0: Non sono così lontani i tempi in cui Lue chiedeva sacrifici sul piano della sicurezza sociale ai suoi stati membri in virtù del liberismo economico e della necessità di tenere i conti in ordine. Gli anni dell'austerity europea successivi alla crisi del debito sovrano hanno segnato la fase più bassa per il livello sociale dell'Unione. Drammatica fu la situazione prodotta in Grecia a causa delle rigide regole economiche europee. Con il pilastro europeo dei diritti sociali introdotto nel 2017 però, l'UE ha riacquisito fiducia nella protezione sociale come parte dei suoi valori e il debito comune di Next Generation EU durante la pandemia e ora la proposta di direttiva sui salari minimi adeguati sono i primi passi concreti di questa inversione di rotta. Politics, Ambiente, Comunità, Rule of Law, Disoccupazione, Wirtschaftskrise, Diversité, Democrazia, Alterações climaticas. Europa, Future, Migranten, Diritti, Eurofonica. Poco tempo fa la Camera Bassa del Parlamento tedesco ha votato per aumentare il salario minimo legale istituito nel 2015 e attualmente fissato a 9,82 euro l'ordi all'ora. Dopo un primo aumento a luglio, da ottobre il salario minimo tedesco sarà di 12 euro. Si tratta di una misura fortemente voluta dal cancelliere socialista Scholz che faceva parte del patto di coalizione tra verdi e liberali In questi giorni il dibattito sull'introduzione di un salario minimo legale in Italia è molto acceso e secondo il commissario europeo al lavoro e ai diritti sociali Nicola Schmidt, l'accordo negoziale raggiunto tra Parlamento europeo e Consiglio la notte tra il 6 e il 7 giugno in merito alla direttiva sui salari minimi adeguati nell'UE, contribuirà alla decisione che le autorità del nostro paese dovranno prendere. Si tratta però di un mero stimolo alla discussione poiché l'impatto che avrà la direttiva quando entrerà in vigore sul nostro ordinamento nazionale sarà probabilmente molto limitato, ma facciamo un passo alla volta. L'Italia è uno dei sei paesi membri dell'Unione a non prevedere un salario minimo imposto per legge. Gli altri sono Austria, Danimarca, Svezia, Finlandia e Cipro. Questo però non significa che non vi siano regole per le imprese nella fissazione degli stipendi, poiché la contrattazione collettiva gestita dalle organizzazioni sindacali ha un ruolo fondamentale per i diritti dei lavoratori del bel paese. Di certo però qualche criticità ci deve essere, visto che secondo l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l'Ocse, L'Italia ha registrato una riduzione dello stipendio medio dal 1990 al 2020 di quasi 3 punti percentuali, a fronte della crescita del 276% di quello della Lituania o del quasi 31,10% della Francia. Inoltre la contrattazione collettiva italiana non è efficace come quella dei paesi scandinavi in cui i sindacati godono di un potere contrattuale e di un'autonomia tali da rendere il governo svedese scettico e forse ostile all'approvazione definitiva della proposta di direttiva sui salari minimi. La Commissione von der Leyen sin dalla sua nascita ha tra i suoi obiettivi principali l'adozione di una direttiva che promuova salari minimi adeguati nel territorio dell'Unione a tutela, e cito fonti ufficiali, della dignità del lavoro e per una crescita inclusiva e sostenibile. E bisogna dirlo, anche in questo caso l'esecutivo europeo guidato dall'ex ministra della difesa del governo Merkel ha operato coerentemente con quanto promesso, presentando l'iniziativa legislativa su questo tema già nell'ottobre 2020. La pandemia ha rallentato l'iter, Ma non è riuscita a fermarlo, perché il Parlamento europeo ha approvato la sua posizione nel novembre 2021, seguito dal Consiglio che ha formulato il suo parere il mese successivo, sotto la spinta della presidenza di turno slovena. Nel primo semestre del 2022 la presidenza francese del Consiglio ha posto tra le sue priorità il raggiungimento di un accordo tra i due codecisori dell'UE. Oggi, per la gioia di Macron, l'accordo è stato trovato e entro fine giugno la proposta potrebbe diventare una direttiva efficace che gli stati membri saranno obbligati a recepire entro due anni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale. Prima però deve ottenere la maggioranza qualificata nel Consiglio dei Ministri del Lavoro dell'UE, l'approvazione definitiva della Commissione Affari Sociali del Parlamento Europeo e della plenaria, oltre al lascia passare degli ambasciatori dei 27 Paesi. Ma cerchiamo di capire cosa prevede effettivamente il testo e quali implicazioni concrete potrebbe avere sui lavoratori, considerando che l'UE non ha poteri in ambito salariale. Il progetto di normativa stabilisce un quadro procedurale volto a promuovere salari minimi adeguati in tutta l'UE, ma non impone l'adozione di un salario minimo legale unico a livello europeo, che sarebbe sconveniente vista l'enorme diversità tra le economie dell'UE. In effetti oggi il salario minimo più basso vigente nell'Unione è pari a 332 euro mensili della Bulgaria, il più alto è quello del Lussemburgo, fissato a 2257 euro. La proposta non obbliga nemmeno gli stati membri, che non ne dispongono, a istituire per legge il salario minimo. Anche volendo, l'UE non potrebbe farlo perché la competenza in materia di retribuzioni è esclusivamente degli stati nazionali. La proposta intende quindi raggiungere un quadro sui salari minimi adeguati attraverso vari strumenti, tenendo in considerazione le differenti tradizioni ed economie degli stati membri a cui si applicherà. Per i paesi che prevedono già un salario minimo legale, la direttiva definisce i criteri per adeguare i salari minimi a uno standard di vita decente tenendo conto delle condizioni socio-economiche del Paese, del potere di acquisto e dei livelli nazionali di produttività e sviluppo. Saranno considerati adeguati i compensi che corrispondono ad almeno il 50% dello stipendio lordo medio e il 60% di quello lordo mediano. Si tratta di indici usati a livello internazionale che, secondo i deputati che hanno negoziato l'accordo, dovrebbero determinare un aumento dei salari minimi per 22 Paesi. Tuttavia resta il dubbio su quanto questi criteri saranno vincolanti per i governi degli stati. Per i paesi che invece non prevedono un salario minimo legale, ma solo l'uso della contrattazione collettiva, l'accordo sul testo dispone l'adozione di un piano nazionale per aumentare la copertura dei contratti collettivi ove non si è raggiunta la quota dell'80% di copertura totale dei lavoratori. Secondo le istituzioni europee, il rafforzamento della contrattazione collettiva è un modo per combattere la povertà lavorativa. Risulterebbe infatti che nei paesi caratterizzati da un'elevata copertura dei contratti collettivi la percentuale di lavoratori a basso salario è minore e le retribuzioni minime sono più elevate rispetto ai paesi in cui tale copertura è più bassa. Questa soglia però taglierebbe fuori l'Italia dall'obbligo poiché le stime ufficiali sui lavoratori che godono di un CCNL nel nostro paese sono leggermente più alte rispetto allo standard fissato. Eppure sappiamo che tanti lavoratori, soprattutto quelli con contratti atipici, non si vedono riconosciuto il diritto a una retribuzione equa e dignitosa. A essere esclusa dall'ambito di intervento della direttiva sarebbe anche la Danimarca, dove le garanzie offerte ai lavoratori dalla contrattazione collettiva, come dicevamo prima, sono già molto elevate, tanto da costituire un modello per gli altri paesi, secondo il commissario Schmidt. Un aspetto da non sottovalutare di questo progetto normativo riguarda l'inclusione delle parti sociali nelle strategie nazionali per l'aggiornamento dei salari e l'obbligo per gli stati del sistema di ispezioni, atto ad assicurare il reale accesso dei lavoratori al diritto a un salario adeguato. In caso di violazione delle regole sui salari minimi, gli stati membri devono prevedere adeguate possibilità di ricorso per i lavoratori e sanzioni per le imprese che trasgrediscono le norme. Inoltre, gli Stati membri dovranno sviluppare strumenti efficaci di raccolta dei dati per monitorare la copertura e l'adeguatezza dei salari minimi e informare annualmente la Commissione europea. Secondo le previsioni della Commissione, il quadro istituito con la direttiva migliorerebbe l'adeguatezza dei salari minimi in circa la metà degli Stati membri. Un numero di lavoratori, compreso tra 10 e 20 milioni, trarrebbe vantaggio da tali miglioramenti. In numerosi paesi si avrebbe una riduzione superiore al 10% della povertà lavorativa e delle disuguaglianze salariali e una riduzione pari almeno al 5% circa del divario retributivo di genere. Le simulazioni condotte hanno prospettato implicazioni negative per le imprese, ma in misura molto limitata dal momento che verranno attenuate da un incremento dei consumi dei lavoratori a basso salario, che sosterrebbe la domanda interna. Per l'Italia però non cambierà quasi niente. Questo passo è chiaramente un'indicazione politica rilevante per Roma, ma anche per Bruxelles. Non si tratta di uno stravolgimento della natura economica liberale dell'UE, ma di una presa di posizione chiara sulla direzione che l'Unione vuole imboccare. In un tempo faticoso, segnato dalle conseguenze della crisi legata alla pandemia e da quelle dovute alla guerra in Ucraina, è il segnale che conferma la volontà delle pubbliche istituzioni, almeno a livello europeo, di tenere a bada un mercato che se venisse lasciato completamente libero non farebbe altro che creare ulteriori gravi disuguaglianze e fratture nella comunità. Von der Leyen potrà vantare un nuovo successo dopo l'impostazione del Green New Deal come nuovo modello di sviluppo sostenibile del continente, la gestione efficace, seppur con qualche difficoltà iniziale nell'acquisto, della distribuzione dei vaccini contro il Covid in Europa e nel resto del mondo, il Next Generation EU e i progressi in ambito di diritti civili, parità di genere e unione dell'equità. Lui forse è un po' cresciuta in questi ultimi anni e ha capito che la protezione anche sociale dei suoi cittadini è parte integrante non sacrificabile della sua essenza. Speriamo se lo ricordi pure in futuro. Simone Pavesi da Siena per Eurofonica. Eurofonica! Eurofonica!